0: Bem-vindo a mais um podcast de Estação Blanca, da equipe do Real Madrid Brasil! Neste episódio, nós vamos falar do nosso grande ídolo capitão, que infelizmente acabou tendo que sair. Como todos vocês sabem, eu nunca estou sozinho, né? E hoje temos duas novidades. A primeira é um integrante que foi fazer umas férias, né? Tava de férias. Voltou hoje aí para somar com a gente. E temos um integrante novo também. Mas, antes de eu apresentar esses dois, eu quero primeiro relatar aqui o, 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 o algo que aconteceu comigo, né, recentemente, como vocês sabem, no nosso último podcast, eu apresentei um cara por último falando que ele era feio, logo após isso, ele veio me chamar no privado, né, numa conversa, falou assim, pô, irmão, pô, você tá me chamando de feio, me colocou como último, logo eu, que sou o rei das lives do Instagram do Real Madrid Brasil, você tá falando isso de mim, cara? ele ainda falou, ou você me apresenta primeiro no próximo episódio ou eu estou fora, então só por isso eu vou apresentar ali primeiro o meu grande amigo Caio Lindo, Caio seja muito bem vindo a esta mesa, por favor chegue vai falando e faça barulho,
1: bom dia, boa tarde, boa noite galera, cara esse é o apresentador mais sujo da história do Real Madrid, sem sombra de dúvida, eu <risos> tenho certeza, cara, absoluta, cara, o que esse cara faz, meu irmão? Aí, na moral, gente, não dá. <risos> Mas brincadeiras à parte, galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, já falei. Vamos tirar mais um tempinho aqui para falar um pouquinho sobre o maior clube do mundo e falar um pouquinho sobre a despedida, né? O fim de um ciclo, o início de uma renovação e confesso que, cara, não vou mentir para vocês, escorreu uma lágrima no dia que eu vi a entrevista ali final, quando caiu a ficha ali, é o meu maior ídolo na recente na história do Real Madrid, pra mim o maior ídolo recente da história do Real Madrid mas é isso, futebol é isso, os ciclos se encerram e vamos lá bola pra frente, aí você é sujo, hein cara, na moral
0: e por falar isso gera Quero apresentar o meu amigo que é conhecido aqui no Real, na equipe do Real Madrid Brasil como o mais limpo. Meu amigo grande Matheus, que estava aí de férias por um tempo. Chegou, chegamos a chamar ele de Razar, né? Porque diziam que ele estava lesionado. Só que era mentira, o cara estava de férias, o cara não queria participar de nada. O cara é quase o dono da página, ele decide a hora que entra a hora que sai. Matheus, meu brother, seja bem-vindo mais uma vez. Satisfação em tê-lo novamente nesta mesa.
2: Eu acho que eu sou o cara mais favorecido com férias, porque cada gravação que eu participo eu tô voltando de férias, impressionante. <risos> Mas bom dia, boa tarde, boa noite, como o Caio disse pra todos. E falar do Sérgio Ramos vai ser complicado, porque muita gente sabe quanto eu sou fã desse cara e doeu ver a despedida dele também, viu?
0: É, meu amigo, doeu para todos nós. Então, para confortar os nossos corações, nós temos um novo integrante aqui nesta mesa, neste podcast, no Estação Blanca. O cara que chegou dominando também as lives do Real Madrid Brasil como convidado do Caio. Já chegaram até fazer uma votação e estavam preferindo ele do que o próprio Caio, né? Porque o Caio é chato mesmo, o cara é chato mesmo. Por mais que eu goste dele, mas não é todo mundo que gosta dele, né? O pessoal prefere o nosso novo integrante. É! Por isso, e nada mais do que isso, ele está aqui conosco participando deste podcast. Leandro é o nome dele. Leandro, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast do Estação Blanca. Salve
3: Rodrigo, salve Caio, salve Matheus, satisfação imensa aí. Participar aí do primeiro podcast falando do maior clube desse mundo, que é o Real Madrid, e falar um pouco aí, né? Da despedida aí do, como o Matheus, o Caio falou aí, dos do ídolo aí, principalmente da última década aí, Sérgio Ramos, que também quando eu vi ele se despedindo foi complicado, Mas, o olho acabou aí suando
0: um pouquinho. É, e é isso aí meus amigos, também é óbvio, né, a gente não vai falar só do Sérgio Ramos, temos que, vamos falar sobre outras coisas, vamos falar aí sobre a janela do Real Madrid que está acontecendo, vamos ver aí também algumas coisas sobre o, o... algumas saídas, se algumas pessoas merecem ou um não ficar, e também vamos falar do nosso atacante, maravilhoso, Deus, lindo, que acabou de voltar para a seleção francesa. Nosso grande amigo Karim Benzema, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, então segura aí, vambora. Então, já de início, nós vamos começar, sim, num clima, em um clima, assim, mais emocional, né, e mais emocionante, porque nós vamos falar agora, já de início de um, de um cara que marcou aqui o coração de todos os participantes desta mesa, deste podcast. Nós vamos falar, sim, do nosso grande ídolo Sérgio Ramos, capitão líder, que está saindo aí do Real Madrid. Agora a gente já deu uns escolachos nele, já falou mal dele um pouquinho, pô, mas o que o cara fez no Real Madrid, isso não pode se apagar. E também sempre estará em nossos corações estará com o seu nome gravado no, no, no clube. E primeiramente eu vou começar com o rei das lives, né? Porque ele gosta de ser, gosta de falar primeiro. Caio, Caio, como é que está o seu coração? Você, como torcedor madridista, torcedor do Real Madrid, como é que você vê toda essa, essa situação do Sérgio Ramos ter saído, da forma que saiu, e o que, que fica no seu coração gravado quanto a este momento? Pode falar, meu camarada.
1: A implicância comigo hoje está forte, hein? <risos> mas vou, vou deixar passar, vou perdoar então cara, falar do, do, do Sérgio Ramos sempre vai trazer pra gente um sentimento de gratidão né? foram 16 anos, 22 títulos e um dos maiores ídolos da história do clube é, infelizmente como eu falei, ciclos se encerram pra mim teve culpa nas, dos dois lados é, eu deixei isso muito claro quando tanto nas lives, a gente já vinha falando sobre isso durante toda a temporada aqui nos podcasts, a gente já vinha sempre pontuando essa questão que a proposta estava na mesa e que ele demorou sete meses para responder e teve algumas coisas ali na entrevista também que me incomodaram, que eu faço questão de pontuar, que é o ponto que ele disse que não sabia que tinha um prazo, não... eu acho que ele sa... todo mundo sabia né essa é a realidade. A imprensa espanhola desde o final de março já divulgava que o Real Madrid deu um prazo a ele para se decidir e ele demorou, assim, demorou a responder, passou do prazo e a partir do momento, por mais que ele seja um ídolo, isso é uma opinião minha, por mais que ele seja um ídolo, o jogador que é, o clube monta um planejamento, o clube tem um planejamento e isso é uma característica do Florentino Pérez, ele não abre mão do planejamento dele por nenhum jogador e foi o que ele fez, ele manteve a palavra dele, o prazo passou. O Sérgio Ramos tentou aceitar depois do prazo e ele não aceitou. Eu, Caio, particularmente acho correto. Acho que você, a partir do momento que ele deixou passar o prazo, o clube já começa um planejamento sem ele. E ele disse isso na entrevista. O clube pode se preparar sem mim. É, ele deu o ok, né? Foi perguntado, eu não lembro agora quem foi o jornalista que fez a pergunta, mas foi perguntado isso a ele e ele confirmou. Que pediu para o clube é, já começar a se preparar para não tê-lo a partir da próxima temporada. Então eu achei essa questão correta. É, ficou aquilo, cara, para resumir essa negociação para a galera, era um cabo de guerra, onde nenhum dos dois cederam um pouco. Essa era a realidade. O Sérgio Ramos disse que era questão do tempo, a gente viu a imprensa falando o tempo todo que tinha questão financeira também, a gente nunca vai saber, mas o que para mim ficou muito claro ali foi que tanto o clube quanto o jogador não cederam um pouco para poder resolver a situação. Fico triste porque é um ídolo e mesmo com essa temporada dele muito abaixo que ele tomou decisões equivocadas a gente falou sobre isso aqui o fato dele ter é, ido forçado é, jogar pela seleção acabou se machucando prejudicando o Real Madrid numa semana importante eu acho que ele vai se recuperar e vai ser importante seria importante para o Real Madrid numa próxima temporada então assim o que para mim ficou claro foi isso nenhum dos dois cederam teve erro dos dois lados, mas é um ciclo que se encerra, a gente fica triste, acho que ele tecnicamente, pelo, por todo o símbolo que ele é, ele seria importante para a próxima temporada, mas é isso, vida que segue, o Real Madrid agora tem bons jogadores no elenco para suprir ali, eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho mais sobre isso mais à frente, e se tem a necessidade de trazer outro ou não, o Alaba chegou, o Alaba eu até vejo o Alaba podendo jogar em outras posições né mostrou agora tá mostrando na Euro que é um jogador mega versátil mas enfim acho que vai fazer falta óbvio que vai fazer mas eu só queria também deixar claro que não foi só erro do Real Madrid como também não foi só erro dele foi teve erro das duas partes para esse contrato e esse ciclo chegar ao fim muito triste para torcedor do Real Madrid mas espero que de todos fiquem só o sentimento de gratidão porque o que que ele o que ele fez pelo clube cara é sensacional
0: Perfeito, meu amigo. É, Matheus, agora vou perguntar a você, né, cara? Perdemos aí a nossa referência, perdemos aí o líder, mas é, você olha para o futuro aí, você vê coisas boas, acho que a gente consegue, assim, é, substituir e ter um jogador que esteja pronto para fazer a função que ele, que ele estava fazendo como líder ou até mesmo um zagueiro. É, como é que você vê todas essas? Questão do Real Madrid perder o seu líder, perder o Sérgio Ramos. E como é que você acha que o clube vai lidar com isso a partir de agora? Tá com você.
2: Então, é aquele negócio. Conseguir substituir, vai. Porque ninguém é, ninguém é insubstituível. Pode demorar achar alguém que consiga representar perto o que o Sérgio Ramos representou para o Real Madrid. Mas é aquela famosa frase... De, de tudo que o Caio falou agora ninguém é maior que o clube se o, o Florentino bateu o martelo é assim você vai fazer o quê? deu até a parecer que ele só quis aceitar a oferta do Real Madrid por não ter recebido nenhuma melhor não foi por identificação nem nada pelas falas que ele teve igual o Caio falou agora há pouco isso que deu a entender Falar do Sérgio Ramos é, tipo... cara é um ídolo. Tanta coisa que você lembra quando fala dele. O, o gol contra o Atlético de Madrid na final da Champions. A, a, como ele defendia o Real Madrid. Você sabia que ele... Pela identificação que ele te, tinha com o time, com a torcida. E até as brincadeiras. Quando ele deixou a taça da Copa do Rei cair. A, as expulsões, cartões, etc. Mas é um cara que foi ídolo, que é um ícone do Real Madrid, que vai ser muito difícil superá-lo, mas vida que segue É um ciclo que se, que se encerrou igual, já encerrou do Cacilhas, do Pepe, do Cristiano. Sérgio Ramos é mais um que acabou o ciclo e que vem uma renovação. O Real Madrid precisa de uma renovação e eu acho que era necessária a saída do Ramos, querendo ou não, para isso acontecer.
0: Perfeito, meu amigo. Agora você, Leandro. E aí, você acha que essa última temporada do Sérgio Ramos no Real Madrid essa forma que ele saiu, é, com as notícias que, que foram ventiladas pelo, pela imprensa, tanto espanhola quanto inglesa e tal, você acha que isso manchou, isso mancha um pouco a carreira do Sérgio Ramos no Real Madrid? E também como é que você olha o Sérgio Ramos, é, o tempo que ele passou no clube e o que, que você pode tirar disso? O que, que você tira disso? O que, que você tem gravado no seu coração? O que foi o Sérgio Ramos para você e como ele sai? O que, que você tem para dizer, meu amigo? Então, o Sérgio Ramos, ele é muito maior do que o
3: minuto 93. O Sérgio Ramos, ele foi um jogador espetacular. O Sérgio Ramos foi um jogador que, lembrando, ele sai do Sevilla como lateral, ele não era zagueiro, ele sai do Sevilla campeão da antiga Copa da UEFA, sendo lateral, e aí ele chega no Real Madrid sendo lateral, só que aí... É um jogador tão talentoso, um jogador tão predestinado ao sucesso que ele ganha uma Copa do Mundo como lateral e após isso ele se torna um dos melhores zagueiros não só da última década como da história do futebol. Então, falar do Sérgio Ramos é falar de uma lenda madridista, um jogador que foi muito importante com gols em 2014 e 2016, mas também foi muito importante com a sua solidez defensiva em 2017 e também em 2018. Nesse tetra campeonato da Champions, ele foi, na minha opinião, unânimo nos quatro, nas quatro competições como melhor zagueiro. Então, assim, o Sérgio Ramos é espetacular. Só que tem aquela questão, né? Me incomoda como um torcedor do Real Madrid a maneira que os ídolos do Real Madrid saem do Real Madrid. O Raul Gonzalez vai para o 04 ainda tendo um pouquinho de lenha para queimar. Aí você tem o Eker Cacilhas que sai do Real Madrid, vai para o Porto jogar a Liga dos Campeões. Aí você tem o Cristiano Ronaldo que sai do, do Real Madrid e vai jogar... É, Liga dos Campeões pela Juventus, aí tem o Pepe que sai para jogar no Porto, ou seja, são jogadores, são ídolos do Real Madrid que saem do Real Madrid a, e procurando jogar em alto nível, não são jogadores que voltam é, para o América do Sul, não são jogadores que vão lá para o leste europeu meio que encerrar a carreira, não, eles ficam ainda no cenário competitivo jogando Liga dos Campeões e o Sérgio Ramos vai ser infelizmente mais um nome nesse contexto, então é basicamente isso, o Sérgio Ramos mais um ídolo do Real Madrid, mais uma lenda do Real Madrid que acaba saindo do Real Madrid de uma forma negativa de uma forma mais para baixo do que para cima, né? isso é uma coisa que não foi a carreira do Sérgio Ramos no Real Madrid, foi algo para baixo, né? sempre foi um jogador vitorioso sempre foi um líder e versátil lembrando que o Sérgio Ramos em 2015 jogou até de volante com o Ancelotti, você vê como esse cara foi espetacular
1: Rodrigo, antes de passar a bola para você, irmão, eu só queria fazer um olhando rapidinho que era sobre o irmão do Sérgio Ramos, né? Eu acho que em toda a negociação ele expôs algumas coisas de maneira desnecessária. Ele para mim foi o grande culpado de ter acontecido da maneira que foi, né? Lá, lá no início da temporada ele veio falar para a imprensa, expor a situação de maneira desnecessária, começou a falar sobre essa questão do contrato, do financeiro. E, e, e a partir daquele momento começou as especulações, tudo o que aconteceu. Então, assim, da parte do Sérgio Ramos, eu acho que esse caso do irmão dele, que para quem não sabe, o irmão dele é o agente dele, rendeu é o nome dele, então, assim, ele em alguns momentos, ele fez, deu algumas entrevistas, deu algumas alfinetadas no Florentino Pérez, e eu achei desnecessário, eu, o Sérgio Ramos era um ídolo. Como o meu amigo Leandro falou, não acho que isso apague em nada a imagem dele pelo Real Madrid, mas são algumas coisas innecessárias né? que geram comentários ruins da parte da imprensa, da parte da torcida, ah. e ele tem boa culpa nisso.
0: Nosso próximo assunto é sobre a janela de transferência do Real Madrid, o que está acontecendo, que até o momento a única novidade que nós temos, seja de saída, seja de entrada, essa do Sérgio Ramos, que saiu e o Alaba que chegou. Será que a gente pode esperar mais alguma coisa nessa janela? Porque, de tanto que se fala de renovação, você acredita ainda que, que isso vai acontecer? Será que vai vir uma estrela? Vai vir um galáctico? Ou não? O Real Madrid vai ser esse mesmo? Vai vir um cara mediano? O que, que você acha? Quais seriam as posições que você acha que o Real Madrid está precisando para fazer? É, que precisa contratar? O que, que você tem a dizer aí sobre essa janela do Real Madrid? O que, que você espera dela? Fala para mim.
3: Eu, como torcedor do Real Madrid, tentaria pelo menos ali opções para o meio campo. Eu acho que o meu campo do Real Madrid precisa de uma oxigenação. É muito previsível o time do Real Madrid com Casimiro, Prós e Modric. São três lendas, são três jogadores que estão na história do Real Madrid com o tricampeonato 16, 17, 18. Mas acaba sendo três jogadores que todo mundo sabe o que vão fazer, todo mundo sabe para onde vão, todo mundo sabe basicamente qual vai ser ali as opções que eles vão escolher dentro de campo. Então, basicamente, é um setor que eu tentaria alguns investimentos. Aí você pode analisar vários nomes. O próprio nome do Camavinga sempre é um nome bem especulado no Real Madrid. Poderia ser uma boa opção. É, então, tem que estar analisando aí o mercado. E um zagueiro, principalmente. O Real Madrid precisa de um zagueiro. Lembrando, por mais que o Alaba chegue no Real Madrid, a melhor versão do Alaba não é zagueiro, é lateral. Então, não tenho total certeza se o próprio Antelote vai utilizar o Alaba como zagueiro. Apesar de termos o Mendy, apesar de termos o Marcelo ali no lado esquerdo, a melhor versão do Alaba no Bayern de Múnich, apesar de ele ter conquistado uma Champions sendo lateral e outra Champions sendo zagueiro, é como lateral. É tanto que foi a função aí que ele acabou aí exercendo na Áustria. Então, é basicamente os dois setores que eu acho que o Real Madrid deveria olhar com mais atenção nessa janela. o A questão do meio campo, principalmente um jogador ali que faz a função tanto do Madrid como a do Kroos. Eu acho que o Casimiro, no caso, Teria mais uma peça de reposição. Quando o Casemiro não joga, o Real Madrid acaba não tendo uma peça ali de reposição que faça a mesma função. E na zaga, porque confiar no Varane uma temporada completa vem sendo um ponto de interrogação. Então é importante termos opções ali de alto nível e até mesmo uma opção interna, né? O Paul Torres, na minha opinião, é um nome interessante. Já foi também especulado o nome do Conde Então o Real Madrid tem que estar aí vendo principalmente essas duas funções, tanto a função do meio campo, principalmente as questões ofensivas, e ali, tendo o zagueiro ali para fazer dupla ou com o militão, ou propriamente com o varane, ou um sistema de três zagueiros mesmo, mas uma outra opção de qualidade.
0: Então, Matheus, é um... nosso grande amigo Leandro falou aí sobre casos que a gente precisa de meio campo, de reposição. É... Eu tenho certeza que você concorda, né? porque você desde que teve aqui no podcast, sempre bateu sempre bateu de frente com isso você acha aí que o Real Madrid realmente precisa ou você pode, por exemplo, pegar os jogadores que foram emprestados, né como o caso do Odegar, o caso do Ceballos que é um jogador que você gosta ou você não acha que o Real Madrid tem que ir sim para a janela, trazer meio de campo também aproveitando, né, você fala qual as contratações que você acha que o Real Madrid precisa nesse momento, sei lá um ponto, um atacante para substituir aí o Caio Nguézema fica à vontade, meu amigo ah, a fala é tua.
2: Eu, eu concordo completamente com tudo que o Leandro falou, o, principalmente na parte do meio de campo. Desde da, do podcast que gravamos da mudança da temporada ra, retrasada para passada, eu, eu bato esse martelo que o Real Madrid precisa de um meio de campo, um, algum meio campista que traga mais vigor, mais vitalidade para esse meio de campo morto, entre aspas, que o Real Madrid tem um meio um, um de campo muito técnico, mas que eu já vi que o Caio não concordou muito com o que eu falei, mas eu digo assim, é um é meio campo morto que eu digo, sem força, por exemplo, você não tem um, um jogador igual o Kanter, que tem um, consegue correr um meio de campo todo, tem um vigor você tá falando... do jogo inteiro.
0: Tá falando do aspecto físico, né?
2: Físico, sim, sim. O, Real,
0: sim, sim. O, o meio de campo do Real Madrid é bastante mais técnico, mas a questão física. Quanto assim, vigor, tá...
2: exato. Acho que físico,
1: físico e variação, né, Matheus? Acho que esse é o que você sim. quer. de você querer chegar.
2: Exatamente isso. O... E depende muito também de como o Antelote enxerga que ele pode fazer nesse time. As mudanças. Que eu acho que. Igual o, o, o Leandro falou, o Real Madrid já é um time muito previsível. Eu acho que precisa de uma variação tática nesse time, uma mudança no esquema para conseguir, digamos assim, surpreender e fazer uma temporada melhor do que essas duas que vem, vem fazendo, que foi muito abaixo da média.
0: Agora com você... Primeiramente, Matheus, perfeito em suas palavras, né? Agora com você, meu amigo Caio... É, você já, já, já deu aquela risadinha falando aqui, ó... Eu não concordo com você, não, Matheus. Você está falando besteira. É o seu momento, você que gosta aí de, de sempre defender os seus jogadores... Do Real Madrid aí, você defende o Zidane, defende o Nato, defende todo mundo. É o seu momento agora de defender esses jogadores e falar o que, que você faria na janela do Real Madrid em questão as contratações, tá? Depois a gente vai falar das idas, vamos falar de contratação primeiro, o que o Real Madrid precisa, o que o Real Madrid não precisa, o que, que pode pegar os jogadores que forem prestados ou comprar, ou fazer, a, a, usar aquele termo de recompra, né, da prioridade. Não é? Fala o que você quiser.
1: Então, vamos lá. Dei aquela olhadinha pro Matheus aqui, mas concordei com ele, o ponto de vista dele. E é o que falta... É, variação, falta físico em alguns momentos falta você ter opções, mudar o esquema você trabalhar com isso só que a gente hoje, a gente tem um grande problema o Real Madrid e muitos clubes do mundo né? que é a situação da pandemia então assim, a gente cara, eu não vejo, acredito que todos também não, e não quero que a torcida espere uma nova era galáctica o Real Madrid no lá, buscando três, quatro opções que são protagonistas em seus clubes e vão chegar para jogar isso não vai acontecer. E sobre o trio de meio de campo, eu ainda acho que eles podem entregar. Sim, só que você precisa ter uma variação, você precisa ter uma mudança para ajudar ele. Vou até pegar um ponto aqui do nosso amigo Leandro, que ele trouxe numa live que a gente fez lá no Instagram, que foi sobre o, sobre o Barcelona, que ele falou que o Barcelona já tinha o um meio campo-chave, que era o próprio chave, é, Busquets e Iniesta, e a chegada do Haktik, naquele momento... Dá um up no meio-campo do Barcelona, ele consegue render mais. Foi um jogador diferente que chegou com vigor novo, ele chega muito bem e encaixa naquele time. Talvez o Real Madrid esteja precisando disso. O que, eu, o que me incomoda muito hoje é o Real Madrid preso num esquema um esquema para os três jogarem. O time ser montado em cima desses três. Não precisa disso. Você pode variar, você pode. Até porque, cara, o Modric, por exemplo, essa temporada, o que o Zidane fez com ele foi um absurdo. O Modric jogou praticamente todos os jogos. Sem descanso. E quando não jogava, o Real Madrid sofria contra times pequenos do Campeonato Espanhol. Então, assim, precisa de variação. Aonde eu acho que pode ser uma boa saída é próprios jogadores que o Real Madrid tem. O principal, para mim, é o Odegaard. Esse garoto precisa ter espaço para a próxima temporada. Ele precisa jogar. Ele é um jogador muito bom. Ele hoje, diversos times queriam contar com ele e ele é nosso. A gente não vai precisar gastar nada com ele. Isso é importante, a gente tem que saber trabalhar isso, porque numa situação de pandemia, com a dificuldade financeira, você não pode errar. As suas contratações têm que ser extremamente pontuais. E por tudo que a gente vê, até não concordo tanto, o foco do Real Madrid é o Mbappé. E o Real Madrid parece que abre mão de tudo para ter o Mbappé. Se a gente concorda ou não, isso é outro ponto. Eu acho que cara, tem que ver até onde você consegue estender a mão para você trazer um jogador não adianta nada você trazer e não renovar o um time para ele eu penso dessa maneira mas assim então eu acho que esse ponto de você trabalhar alguns jogadores que você já tem pode ser um diferencial e para mim o grande nome de, desses jogadores que eu cito é o Odegaard é, sobre a defesa que eu acho que é um outro ponto que o Leandro trouxe e a gente talvez tenha que fazer realmente uma reformulação a gente tem a situação do Varane que é um problema vamos dizer assim se ele não renovar, eu acho realmente que é, tem que vender agora. Não dá para perder o Varane de graça. Ele é novo, ele é, é um jogador que ainda vale um bom dinheiro, principalmente nessa situação. Só que eu vou ser muito sincero com vocês. Mesmo com a pandemia, mesmo é, com a pandemia até confundi, mesmo com ele um pouco abaixo, se ele quisesse renovar, eu ainda renovaria. O Varane é um baita zagueiro e é um ativo do clube. Novamente, você não precisaria gastar para trazer um jogador nessa função. Eu acho que o Varane, por mais que ele tenha feito essa temporada ruim, ele pra mim, por mais que a gente criticou tanto ele aqui né, no podcast, mas eu acho que agora, um pouco mais calmo, ele ainda tem crédito. É, mas você tem que ver ali a questão de um outro jogador pra, pro lugar de Sérgio Ramos. Eu penso também igual o Leandro. o Alaba, eu vejo ele um coringa, cara. Jogar em outras funções. Só que você também ainda tem o Eder Militão, que eu não sei se vocês... Até queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre o Militão. Acho que ele é um bom ponto. É, pra, se ele realmente já está pronto para ser titular do Real Madrid. E o Nath, cara, apesar de eu gostar muito dele, ele é aquilo. Também não posso contar com o Nath para ser é, titular da entrada inteira. A gente sabe que ele já tem oscilações e tudo mais. Ele é um ótimo curinho ali no banco de reservas. Quando você precisa, ele sempre está ali disposto a te ajudar. Por isso que eu renovaria o contrato. Ele já está perto de um contrato assim encerrar. Então, assim, se eu não me engano, tem mais uma ou duas temporadas de contrato. Renovaria, porque eu acho ele importante nesse sentido. Mas para titular do Real Madrid, então é, fica esse questionamento aí.
2: Lembrei umas, um, algumas coisas que eu ia falar. É, eu ia falar esse negócio que o, que o Caio falou sobre o Varane, foi perfeito o que, que ele falou. Eu concordo completamente com o que ele falou. E outra coisa que eu queria falar era do Valverde. O Valverde, ele é um jogador que quando entra traz essa, essa vitalidade que o, que o Real Madrid precisa no meio de campo, mas você ter só ele como peça é, é muito pouco. Tanto é que o Real Madrid sofreu muito com lesão, principalmente dele, e ficou na mão disso. Então o Modric ficou sobrecarregado, o Kroos ficou sobrecarregado, nós não temos um reserva para o Casimiro, que é uma coisa que faz muita falta para o Real Madrid, você não tem nenhuma peça, o Casimiro é carrega o piano ali, o, o Real Madrid precisa de um jogador para quando o, Real Madrid, o Casimiro for suspenso, machucar, não tiver condição de jogo, para ele entrar, e isso o Real Madrid não tem. Quando, quando o Valverde joga nessa posição, você vê que ele cai um pouquinho de rendimento, que o, ele, não, o, o, ele não consegue entregar a mesma qualidade defensiva que o Casimiro entrega. Então isso é o, mais uma peça que o Real precisa urgentemente, eu diria mais urgente que toda essa preocupação em trazer o Mbappé ou não. É. Ô Leandro, a gente falou agora aí sobre
0: contratações, né? Você já deu sua opinião, todos já deram opinião aqui. Mas é aquele negócio, né? A gente fala de. Quando a gente fala de real, Madrid, a gente fala de todo tipo, a gente está falando de ciclos e a gente olhando para as últimas temporadas a gente aponta alguns jogadores e a gente pensa bom o ciclo desses caras já terminado no Real Madrid ou era para ter terminado no Real Madrid ou pelo menos assim pensam a maioria dos torcedores né como por exemplo o caso do Marcelo que a gente já tem mais temporadas aí que ele não vem jogando bem né a maioria dos jogos dele são jogos com falhas e tudo mais temos o Isco também Disco que terminou a temporada aí, se eu não me engano, acho que não fez um gol sequer, né? Que é um meio-campista que joga mais na parte da frente, não teve um gol. Também temos aí o caso do Beio, né? Que foi emprestado, que foi emprestado para ser liderado. E esses caras estão aí no time, esses caras, é, até o que, o que as pessoas dizem, né? o que a imprensa diz, não tem nenhuma proposta sobre esses jogadores, então eles vão continuar aí. Então, assim, você ainda tem esperanças desses jogadores? Como é que você avalia o caso desses jogadores como o Beio, o Marcelo, o Isco? E se você contaria com eles, né? Ou não, não vai, não vai sair, beleza, vai ficar no banco e não vai jogar. Ou não, vai ser um, um Coringa, vai ser um banco de luxo. Como é que você vê e o que você acha que seria a solução para esses caras voltarem a jogar bem, entendeu? Ou para ter mais rendimento? Fala para mim.
3: Aí vai entrar muito a questão do Ancelotti, né? Como até você bem citou muito bem, é, o melhor momento do Bale é com o Ancelotti, 2014 e 2015. Apesar que em 2015 o Real Madrid acabou não conquistando nenhum título, o Bale foi muito bem. E um outro jogador também foi muito bem nessa temporada, que foi o Isco. Em 2015, o Real Madrid teve uma sucessão de contusões, até o Sergio Ramos jogando de volante, e um dos jogadores que, principalmente na fase de grupos da Liga dos Campeões, lá do Cristiano Ronaldo, foi muito bem, foi o Isco, o próprio Cristiano Ronaldo e o Bale. Então, até um jogo emblemático contra o Liverpool, se não me engano foi 3 a 0 lá no Anfield, o próprio Ramos jogou, jogou muito, muita bola também, e o Isco também estava inserido naquele time. Então, assim... Por confiar no treinador, que é um treinador que já conhece o Real Madrid, um treinador que já ganhou, inclusive, uma, uma Liga dos Campeões, a famosa lá Décima, eu confio nesses jogadores, confiando principalmente no treinador. Só que tem aquela questão, tem ajustes táticos. O Isco ele foi utilizado muito pelo Zidane como jogador pelo lado direito. Eu já não gosto do Isco nessa posição. Eu acho que o Isco é um jogador mais cerebral, um jogador mais central. O melhor Isco no Málaga era um jogador camisa 10, era um jogador de criação de oportunidades. Com o Zidane virou um isco que basicamente substituía o Cristiano Ronaldo ou o Bale. eu não e, e particularmente o isco nessa função não me agrada e acabou não agradando ninguém, né? Porque o isco nessa função ele acaba fazendo menos gols, ele acaba sendo menos produtivo. A questão do Marcelo é uma questão que ele tem que ser utilizado de uma forma mais ofensiva. O Marcelo até fisicamente é um jogador muito abaixo do que ele era em 2018. E estamos falando apenas de três temporadas. Então fisicamente o Marcelo não consegue ser um bom defensor, mas o Marcelo é um jogador totalmente talentoso, um jogador muito habilidoso, então o Antilote, que já utilizou várias vezes no Everton o sistema de três zagueiros, pode se encontrar na opção como ala uma função que o Marcelo se adapte melhor e jogue mais partidas e contribua mais com o Real Madrid. Só aquela questão, né? o Caio vai lembrar na live, eu e ele falamos um, um detalhe que a questão dos jogadores do Real Madrid entenderem por estarem no maior clube do mundo que sair do Real Madrid é um passo para trás. Então, às vezes a diretoria do Real Madrid espera que os jogadores tenham a proatividade de sair, só que os jogadores nunca vão fazer isso no Real Madrid, porque eles eles estão no maior clube do mundo. Não tem essa do isco sair do Real Madrid para jogar no outro clube que tem o mesmo patamar do Real Madrid. Não é soberba e nem prepotência, é o maior clube do mundo. A partir do momento que você chega no Real Madrid, você acaba sendo a vitrine de tudo, você acaba estando no topo mais alto é até, até dentro desse raciocínio que às vezes jogadores como Vinícius Júnior como Rodrigo, não me agrada chegar no Real Madrid muito jovens, me agrada mais se eles tiverem um laboratório como o Porto como Borussia Dortmund, com outro, como outras equipes, para chegarem mais preparados no Real Madrid, porque o Real Madrid é um clube de jogadores prontos o Real Madrid é um clube que você tem que chegar pronto para ser um grande jogador dificilmente jogadores dentro do Real Madrid, acabam evoluindo e potencializando seu talento, chegando muito jovem e depois despontando O grande exemplo foi o Higuaín. O Higuaín chega muito jovem do River Plate. Em nenhum momento você viu o Higuaín sendo um jogador com potencial que ele mostrou na Juventus e no Napoli por exemplo. O Higuaín no Napoli fez 40 gols numa, no campeonato italiano, algo absurdo. E no Real Madrid ele nunca foi um jogador desse porte. Então, dentro desse raciocínio, eu acho que o Real Madrid deve manter esses jogadores só que, às vezes, o próprio clube demonstra que quer que os jogadores se manifestem e saiam. Só que eles não vão sair justamente porque sair do Real Madrid, independentemente da sua idade, é você dar um passo para trás na carreira. E eu vejo que o próprio Isco, o próprio Marcelo, que foram né, os jogadores mais citados aqui, eles não vão fazer isso. Então, o Antilote vai ter que utilizá-lo. E falando um pouco dos jogadores emprestados, a questão do B, eu vejo o B um jogador hoje útil para o elenco do Real Madrid, talvez não como titular, mas um jogador que entre no um segundo tempo, até eu e eu, o Caio também fizemos uma analogia, imagina, Real Madrid 1, Chelsea 1, 70 minutos do segundo tempo, se o Bale entra, o B poderia fazer mais do que acabou fazendo o Real Madrid naquele jogo, o B poderia fazer um gol de falta, o Bale poderia abrir uma oportunidade, puxar a marcação para o Benzema fazer o segundo gol, o Real Madrid não tem esse jogador que pelo menos inspira uma atenção maior do adversário. E tem a questão do Jovic, que é um jogador que, na, na minha percepção, é um jogador que nunca vai dar certo no Real Madrid, por conta que o Jovic, para ele dar certo, ele precisa de mais minutos, ele precisa de uma titularidade. E eu não vejo o Real Madrid dando isso ao Jovic. O Jovic parece muito mais aquele jogador que precisa de muitos minutos para render. E eu não vejo o Real Madrid dando essa oportunidade para ele, que fez mais uma grande temporada
0: aí no Fran. É perfeito, meu amigo Leandro. E agora você, Matheus. E aí? Esses ciclos que o Real Madrid é, manteve aí mesmo com boa parte da torcida pedindo para não manter. Você aposta neles ainda? Você tem esperança neles? Você acha assim que eles podem render mais alguma coisa com um novo treinador, um novo preparador físico? Ou não? Você acha que, pô, tá na hora de sair, tá na hora da gente buscar um, jogadores que atualmente estejam jogando melhor? até porque também é, esses jogadores grandes também tem muito na, a questão do salário deles, né? Então, se você tirar eles, você já já dá uma um alívio no, na folha salarial também. Então, mas dentro de campo, ou talvez se você quiser olhar também fora dele, o que, que você fala desses jogadores também, a gente não pode esquecer né, do Jovic, porque o Jovic chegou, ainda não conseguiu apresentar algo de bom, né? É, o que, que você vê aí com esses jogadores, você manteria ou não? Tá na hora de meter o pé. Fala pra mim.
2: Só, só é, completando uma coisa que o, que, o, que o Leandro falou em questão do Jovic. Eu acho que o Jovic não rendeu tanto ainda no Real Madrid, eu acho que muito pelo esquema que é utilizado, que ele foi utilizado. Muita, muitas vezes ele foi utilizado para substituir o Benzema. Eu sei esperar que o, o Jovic faça a mesma função do Benzema é complicado, porque Características completamente diferentes. Eu acho que o Jovic pode ainda render no Real Madrid, e, mas depende de como ele for utilizado. Se ele for utilizar como centroavante, cara de área lá, para se posicionar, para empurrar para o gol, ok, ele pode render mais, mas se esperar que ele saia da área para armar, para dar opção de passe, igual o Benzema sempre faz, é, é pedir muito pro Jovic que ele não tem essas características. Mas... Tem o Bale. O Bale, eu concordo com o Leandro. Eu acho que pode ser um jogador extremamente importante para a temporada, mas depende de, de como o Bale ainda enxerga o futebol, né? Se ele vai ser um cara que vai estar tá animado, que com vontade de jogar. Que, coisa que recentemente muitas vezes não parece que ele tenha uma vontade de continuar em alto nível. Às vezes dá até a impressão que ele quer largar o futebol mais cedo. O que deveria, porque é um, um jogador que tem muita qualidade e já demonstrou isso várias vezes, principalmente no Real Madrid. Mas em questão do, do Isco, do, do Marcelo, vai depender muito de como que o Ancelotti enxergue que possa utilizá los Igual o Leandro falou, o Isco é um cara central para armar o jogo, para pensar o time do Real Madrid. Coisa que às vezes falta no, no time, e se o Odegar voltar também, é um jogador que pode fazer isso. Para utilizar ele no lado é, é, é desperdício. Tanto do isso quanto do Odegar de qualidade, na, na minha visão. E o Marcelo é um ídolo, demais, só que é complicado pelo fator físico dele. E você tem o Mendy, que, querendo não, óbvio que não tem a mesma qualidade do Marcelo, mas é um cara que defensivamente, agrega muito mais ao Real Madrid do que o, o Marcelo. Tem o Alaba, que é um cara extremamente versátil, que pode jogar na lateral esquerda, que já falaram aqui que foi um grande destaque dele no, no seu futebol, foi pela, pela lateral. Então, o Marcelo vai depender de como que o Ancelotti pensa em utilizá-lo. Que dependendo na lateral esquerda, igual também já falei na na, na mudança de temporada da retrasada para a passada, não, não vejo o Marcelo agregando tanto na lateral esquerda do Real Madrid mais.
0: Beleza, meu amigo? Agora eu vou falar com você, nosso grande rei das lives, Caio, meu amigo. Meu brother, Vamos fazer uma, uma pequena brincadeira aqui. Será que a gente continuando né, a utilizar jogadores como Marcelo, Isco, que nas últimas temporadas não ter feito lá seus jogos legais, ele não tem dado continuidade positiva, às vezes a gente pode também estar tá atrasando a evolução de outros jogadores. Por exemplo, se você tem a lateral, como o Mendy, que já foi falado, o Alaba que como é uma que a gente ainda não sabe, não tem certeza de qual função ele vai ele exercer vai no Real Madrid. Mas, por exemplo, a gente tem jogadores como o Gutierrez, que é um lateral aí bastante promissor. Temos o Arribas. Só que a gente vendo esses jogadores, você acha que, que não são, que não estão, mais apresentando um futebol tão legal, assim, de se ver tão vistoso, né? Tirando só o Gareth Bale aí, que Gareth Bale, ele precisa de um, um impulso psicológico, né? Como, por exemplo, a gente está vendo, a gente viu o que ele fez, né? Que foi... Eu achei espetacular, achei muito boa. Mas é aquele negócio, é tipo uma estrela cadente, né? Chega e some. A gente não sabe quando que vai aparecer de novo. Você acha que mantendo esses caras não vai atrasar que podem fazer mais do que, do que as condições do que esses caras estão apresentando no momento? Ou você, não, eu quero manter os caras porque os caras podem se jogar mais, eles têm nome, têm força estiveram num patamar gigantesco do futebol e eles podem voltar a qualquer momento, só basta ter um impulso. O que você acha? Fala aí, meu amigo.
1: Então, cara, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é que é extremamente chato a gente ter que ficar falando de jogadores de 29, 30, 31 anos de idade que não tem motivação para jogar no Real Madrid. Cara, isso é muito chato. Pô, não existe. Você está jogando no maior clube do mundo. Então você vê jogadores tendo atitude como a do Bale teve ali na reta final dele, o Isco em alguns momentos. Cara, isso é chato demais, entendeu? Eu não, nem vou pôr o Marcelo nesse sentido, que eu acho que o Marcelo é uma questão técnica ali. Não técnica, né? Porque tecnicamente ele é um monstro. Física. É a questão física dele ali que ele não está conseguindo entregar na lateral. Então você tem que colocar ele do meio para frente. É muito chato essa situação. Só que a realidade é o seguinte, eles não querem sair, não tem clubes que estão... de clubes do, Não tem nenhum clube do nível do Real Madrid. Mas clubes ali que hoje estão bem de chegar e pagar por eles. Nenhum clube vai fazer isso por nenhum desses jogadores. A situação é exatamente como aconteceu com o Bayon, É empréstimo, é esse tipo de coisa. E, então você vai acabar tendo que trabalhar ali com o que tem, com as peças que você tem. É, eu concordo com tudo que vocês falaram sobre eles, sobre Isco, sobre Bale. Acho que o Bale fez uma Europa pô, fantástica. Eu tenho, é, é, são jogadores que eu confesso para vocês que eu não tenho raiva. Acho chato essa situação, de você ter que ficar falando sobre motivação e tudo mais. É chato. Mas eu não tenho raiva desses jogadores. Porque chega, mostraram todo o futebol pelo Real Madrid. Foram importantes na né, conquista das quatro Champions. O Isco, os três que a gente está citando aqui estavam nas quatro nas quatro Champions League é... mas cara, assim, hoje eles não podem tomar o lugar de quem tá jogando, de Odegaard que nem aconteceu no início dessa temporada aonde o Odegaard ficava atrás do isco por causa do Zidane, isso não pode acontecer de novo, não pode o Marcelo, se ele quiser recuperar o seu espaço eu, eu tô, vou botar ele na lateral ali porque é a função dele, mas eu vejo ele jogando mais à frente, ele não pode ficar na frente no Mendida e no Alaba para mim até do Gutierrez porque no, na, na reta final ali da temporada a gente viu que o Gutierrez hoje consegue entregar um pouco mais por ele principalmente pela questão do físico então se, se eles quiserem ficar no Real Madrid eles têm que ser tratados como jogadores do Real Madrid que estão em baixa e tem que ficar atrás de todos não é história, o é peso de, é, é joga quem demonstra mais futebol hoje essa é a realidade que tem que acontecer dentro do Real Madrid o Odegaard ele chega como do, se vamos dizer que a gente não consiga contratar ninguém, só vem uma Alaba, O Odegar é a principal contratação do Real Madrid para temporada, então ele tem que ter prioridade, ele tem que jogar, ele tem que ter espaço. O Valverde tem que ter espaço, tem que jogar. Eles não podem ficar no branco para esse tipo de jogadores, entendeu? Mas são jogadores que eu, eu acredito que o Ancelotti pode tentar trazê-los de volta para o grupo, de volta para o elenco, é, pode usá-los como o Leandro falou muito bem, cara, o meio tecnicamente ninguém deixou no meio. O Beu contra o Tiel, se ele por exemplo, você tem um Beu ali para colocar no jogo é uma opção. Então assim, e falando um pouco mais sobre os jovens, é, especialmente do Jovic é, o Matheus foi muito perfeito no que ele disse, né? Não adianta você botar o Jovic e pedir para ele fazer a mesma coisa do Benzema. Mas e, e eu acho isso extremamente interessante porque você tem dois centroavantes com características diferentes. Então você tem que saber explorar o, o que é o melhor do jogador, o, o que que o Jovic faz bem, De, gol dentro da área. A bola tem que chegar para ele, ele vai saber concluir. Então, quando você tem o Ovic, e, e é isso que a gente questionava tanto nos Zidane, né? Variação, mudanças. E, então, assim, pô, hoje óbvio que a gente quer, como vocês pontuaram, a gente quer um meio-campo, a gente quer um zagueiro. Eu queria muito um ponta, não vou mentir para vocês. Se a gente continuasse jogando esse esquema com pontas, precisava chegar alguém ali de peso. É, mas hoje, cara, tem que trabalhar ali com o que tem. As peças que tem dá para você variar. Pô, o, 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 você pode tentar um esquema diferente com o Isco, com o Odegaard com o próprio Valverde, jogando com quatro meio campo, com três zagueiros você jogar ali com o Militão, vamos dizer que o Va Militão o Varane e, e o Alaba é uma zaga ruim? Não é entendeu? Então você pode variar você pode fazer essas mudanças, botar o Marcelo de ala, cara, você tem que trabalhar com as peças que você tem então assim, por é falta isso de, falta de opção que não é, né cara? Exatamente, falta de opção que não é então, é isso que eu falo. Esses jogadores que, que podem voltar aí, meio, jogadores que já estão, Isco, Marcelo, eles têm que brigar pelo seu espaço, não tem essa de puxar, ah, porque eu já fiz pelo clube, não. Esquece isso. Tem que buscar o seu espaço, tem que jogar bola para ser titular. Então, eles têm que buscar o seu espaço, os jovens do Real Madrid têm que ter espaço e as contratações têm que ser extremamente pontuais. Estamos num momento que não dá mais para você pagar com todo respeito ao Hazard, não dá mais para você pagar... Tudo bem que ninguém imaginava que aquilo iria acontecer com o mas assim como ninguém imaginava que ia acontecer com o Kaká em 2009, mas assim, não dá para você pagar 80, 100 milhões para o jogador, pra toda, já são duas temporadas, vai para a terceira e você fica assim, pô, será que agora vai? A gente não está em tempo disso, a gente não tem um dono como City, como PSG que aí o City especulando gastar 200 a 250 milhões aí, o PSG que dobrou o valor do salário do Inaldo para tirá-lo do Barcelona, então assim a gente, hoje a gente não tem essa condição e, e provavelmente a gente não vai conseguir vender esses jogadores que a gente está falando venderia todos, tá? Isco Bale, Marcelo, venderia a todos, para você trazer uma, uma nova geração, jogadores protagonistas em outros clubes, seria excelente mas hoje essa não é a realidade então é trabalhar com o que tem, e eu acho que hoje o Ancelotti é um nome excelente para isso. Ele é, um jogador, ele é um treinador que vitorioso, acima de qualquer um que está ali dentro do elenco. O cara ganhou título nacional nas cinco principais ligas do mundo. Ninguém pode levantar a cabeça para o Ancelotti. Eu bato muito nessa tecla, eu acho que no Real Madrid tem que ser um treinador que seja acima dos jogadores, porque é um elenco estrelado, o um elenco galáctico. A gente, o Zidane era respeitado, o Ancelotti vai ser respeitado. Então, ele, para mim, hoje também é um nome ideal para trazer esses jogadores de volta e dar sequência aos jovens também. E trabalha com o Serenco para a próxima temporada.
0: Agora nós vamos falar do homem da máquina, do jogador espetacular que fez uma temporada absurda. Na verdade, na verdade, na verdade, se a gente parar e pensar, ali no ataque do Real Madrid é o único cara que se salva, né? Porque o, o que esse cara tem feito ultimamente e foi, voltou para a seleção merecidamente, o que ele tem feito é um absurdo, né? E, infelizmente, a França acabou saindo da Euro com o cara embalado, né? O cara embalou, meteu botou dor na gaveta no último jogo. Não foi por falta é, de finalizador, não foi por falta de atacante, que a França perdeu. Mas aconteceu o que teve que acontecer. Nós estamos falando de Karim Benzema, camisa nova do Real Madrid e a 19 da França, porque ele é o 10 que joga de 9, somando tudo e dá 19. E essa piada foi ridícula e eu vou pedir para o editor cortar, por favor, que eu não gostei não. Retomando o raciocínio.
2: Que isso, a piada foi maravilhosa e certeira.
0: Não, eu não gostei não.
1: Que isso, vou deixar, foi, foi ótimo. Esse é o tipo de momento para a galera saber quem apresenta o nosso programa.
0: Quero conversar aqui com o maior de todos, Mateus.
1: Matheus. É, se a gente parar
0: fazer um, um... Repeteco na mente, a gente vai ver que lá em 2018, a gente tinha um Caribe Zema que tinha dentro da área ali, a função dele era todas, menos fazer gol. Porque a gente tinha uma fera, a gente tinha uma máquina lá, a gente tinha um monstro CR7, que Juventus o tenha. E depois que esse CR7 saiu, o Benzema, ele assumiu esse papel, ele começou a meter gol, ele foi o cara ele foi a referência tática do Real Madrid no sistema ofensivo e agora está saindo aí tá saindo, não, já saiu o nosso líder Sérgio Ramos, o capitão Sérgio Ramos e ele com a referência tática, agora ele vai acabar tendo que assumir essa referência de liderança também né? óbvio que a gente tem o Marcelo só que como vocês conversaram aí, ele não é o titular do Real Madrid até esse exato momento. Então, é, quem vai ser o capitão vai ser o Benzema. Como é que você acha agora que o Benzema ele vai lidar? E o que, que você espera do Benzema com essa nova função dele? Vai ser mais uma função, vai ser mais um cargo para as costas dele. Então, meu amigo, fala aí do nosso grande atacante, por favor.
2: Quando o cara não quer que eu saia de férias de novo, ele enche a bola mesmo, né? saudade <risos> de você, cara. Compensação, ele tá doido para me tirar férias, né? Só me cornetou. <risos> Fala, Matheus. Essa nova responsabilidade que o Benzema vai assumir, eu, vou, eu eu acredito que ele vai fazer igual ele faz no campo, vai dominar no vai dominar no peito com tranquilidade, que é um cara tipo fora de série em tudo tudo. É um cara que foi, voltou agora para a seleção e demorou demais para voltar, que já merecia faz tempo voltar para a seleção francesa. Mas depois da saída do Cristiano, todo mundo esperava que ele e, e o Bale, os dois, dividiriam o protagonismo e praticamente foi só o Benzema. O, o, o Bale foi nesse momento que ele decaiu. O, o, o Benzema é um cara de total confiança no Real Madrid. Todo mundo gosta, imagino que todo mundo goste dele, é o craque do time. E mais uma responsabilidade que eu tenho certeza que ele vai conseguir tirar tranquilo lá.
0: Tá meu amigo. Estamos falando do homem camisa 9, camisa 19 e ex da Rihanna, Karim Benzema, que temporada absurda desse cara. E você agora vai comentar um pouco sobre esse homem. Então, vontade, João mesmo, tá com você?
1: Esse podcast tá bom demais mesmo, né? Tá a até fofoca, eu não sabia dessa. Não sabia dessa, vou confessar pra vocês que eu não sabia do Benzema, do Mas é, o cara é perfeito, né? O cara é bonito, bom jogador. É, match gol. Pô, camisa 10, o cara é. 10? Ah, camisa 10, 9. Joga joga de 10, né? 9 que joga de 10. Não, é um é 10 que joga. Não, ah, entendi. A galera vai entender. Ah. Continuar. <risos> Aí, cara, o Benzema... Meu Deus, a nove. Isso aí, é isso aí, que o Matheus sempre perfeito aí, corrigindo meus erros aqui. Vamos lá. Cara, falar sobre o Benzema, é... eu fico extremamente feliz em falar sobre ele, porque eu era uma das pessoas que, quando o Higuaín saiu, ficava naquela... Cara, vamos perder o Higuaín. O Higuaín é melhor que o Benzema. Um dia eu já disse isso, e como eu me arrependo, né? A gente vai amadurecendo, vai entendendo um pouco mais do que o futebol não é só gol, né? que era bem mais novo naquele momento então a gente vai entendendo, vai amadurecendo cara, e, e é tão legal assim, não só o Benzema mas alguns jogadores serem tão valorizados depois da saída do Cristiano Ronaldo a gente ter ganhado aquela La Liga porque esses jogadores merecem isso né? o Cristiano Ronaldo não ganhou sozinho a função do Benzema era extraordinária o próprio Cristiano Ronaldo já disse. Nenhum jogador ia servir tão bem quanto o Benzema fez. Não é à toa que a gente viu no clássico entre França e Portugal que tem uma amizade, um respeito muito grande entre os dois. E, e essa fase do Benzema é muito legal para ele ser reconhecido não só pelos torcedores, porque eu acho que hoje ele já é, mas pela própria mídia. Cara, o Benzema, para mim, é o jogador mais subestimado do mundo. Do mundo. Ninguém é mais subestimado que o Benzema. Qualquer comparação de centroavante que você veja no mundo, você vê Luiz Soares, Lewandowski, e você vê um Benzema abaixo desses jogadores. Ele não é, ele não é. Benzema é fantástico. O Benzema é, um, para mim, um jogador, um dos jogadores, senão o jogador mais completo do mundo, o atacante mais completo do mundo nesse sentido. Ele toca a bola, ele, ele clareia o jogo, ele sabe fazer um pivô, ele protege bem, e ele está na área para meter gol. Vocês citaram o um jogo da França que perdeu para a Suíça? Isso é muito claro, né? Aquele gol que ele faz ali é gol de, de nove. Você entrava Estava um lá só para conferir de cabeça. E você pode ver ele saindo da área, clareando o jogo, enfim. Eu, quando eu falo do Benzema eu me empolgo um pouco, porque eu sou muito fã do Benzema Então. Ele, nessa temporada, eu não tenho dúvidas que ele vai chamar essa responsabilidade, vai ser o, camisa, vai ser o capitão. É, ele, ele sabe disso, ele sabe que ele tem essa responsabilidade tem algum outros jogadores ali que não usam a faixa, mas vão ser tão importantes quanto, eu cito principalmente Toni Kroos e Modric, que são dois jogadores que têm um respeito muito grande do elenco é, o Real Madrid tem essa questão da hierarquia da faixa é, pelo tempo de clube, né? você vê alguns jogadores com mais tempo de clube, por exemplo o Varane é capitão, eu acho isso um absurdo, porque o Varane não fala dentro de campo, o Varane não é um líder o Varane não tem esse perfil mas você vê outros jogadores que chamam essa responsabilidade, o próprio Casemiro, o Carvajal, quando está em campo, é, disso aí a gente não vai ter problema, vocês podem ter certeza. Mas, é, cara, o Benzema é fantástico, é muito fácil falar do Benzema. É, então, assim, eu fico, como eu falei, eu fico muito feliz por ele ter esse mérito hoje, estar tá sendo mais reconhecido, vou ter voltado à seleção. Porque a história da seleção, para quem nunca se aprofundou, é uma coisa ali que até hoje não tem provas concretas contra o Benzema. E ele acabou, é, o pouco que a gente vê, ele foi envolvido por causa de um amigo que tinha em comum com, com os dois, com Valbuena, né? Me ajudem, Valbuena, não é? O Valbuena ali entre os dois. E ele acabou sendo envolvido na história, mas até hoje não existem provas concretas que o Benzema fez aquilo que ele subornou e tudo mais. Então é uma completa injustiça, na minha opinião. O Valbuena, não, vamos ser sinceros, não fez falta nenhuma para a seleção da França. <risos> é um jogador abaixo, mas o Benzema, cara, te vê aí. Pô, imagina ele jogando naquela Copa do Mundo. Você já foi campeão com o Giroud. O próprio Benzema já disse, né? Ele é Ferrari, o Giroud é o kart. E ele não mentiu. <risos> então, assim, é, como eu disse, é muito fácil falar do Benzema essa questão de aspectos de liderança no Real Madrid, eu acho que não vai faltar, tem jogadores para isso, como eu falei, não gosto muito dessa questão de o capitão ser o que tem mais tempo de clube, eu acho que tem que ser quem tem característica de capitão, quem fala no campo, quem orienta, quem tem influência dentro do vestiário, influência dentro do elenco, isso para mim é um capitão, e eu acho isso muito importante, eu acho que a abraçadeira de um clube tem um peso muito maior do que as pessoas falam. Então, acho que o Benzema está pronto. Ele, vai... ele é o no... comandante dessa geração de garotos que o Real Madrid tem. A gente vai ver o Rodrigo, o Vinícius Júnior sendo aproveitados pra... nessa temporada, e ele vai ser importantíssimo para comandar essa galera, comandar essa juventude e comandar o time do Real Madrid em busca de um título.
0: Perfeito, é meu brother Leandro. Agora eu quero te fazer a pergunta, né? Como eu falei dos outros, falei, estamos falando de Caribe Benzema, camisa 9 da... do Real Madrid, camisa 19 da França ex da Rihanna, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Se ele quebrar outro dedo, você acha que dá para ser melhor do mundo nessa temporada?
3: O Benzema atingiu um nível espetacular nessa última temporada, sendo o protagonista, e pegando o gancho nos comentários, tanto do Matheus quanto do Caio, o Benzema ele já era espetacular no Lyon. O Benzema já fez gol no Manchester United, ele em 2008, já complicou a vida do Barcelona em 2009, mesmo o Barcelona se classificando, e um outro detalhe, né? o Benzema, sete anos depois de ter conhecido o Ancelotti, ele vai encontrar o treinador que coloca ele, ele nos trilhos para ser uma lenda do Real Madrid. Porque até o Ancelotti chegar em 2014, o Benzema tinha muita sombra do Higuaín. Né? É tanto que se você pegar a temporada 12-13, quando o Real é eliminado por Borussia Dortmund, o titular é Higuaín nos dois jogos. E acho que para todos aqui, sempre o Benzema foi melhor que o Higuaín. Acho que é uma questão até unânime aqui. Nós quatro, o Benzema sempre foi mais capaz, tecnicamente, do que o Higuaín. Só que o Mourinho, e até mesmo o Pellegrini, lá em 2010, sempre optou pelo, pelo Higuaín. E com a chegada do Ancelotti, o Ancelotti consegue utilizar o Benzema como ele é utilizado, basicamente, com o Zidane. aquele centroavante que dá espaço, um centroavante que joga muito bem fora da área. Então, assim, é um jogador espetacular. É um jogador que nessa Eurocopa, em três esquemas diferentes, conseguiu jogar bem. Então ele não é aquele camisa 9 que é, é dependente de um esquema. Ah, recentemente ele, a França contra a Suíça jogou no 3-5-2, o Benzema foi bem. Contra a Hungria, o Benzema foi bem no 4-3-3. Contra a Portugal, o Benzema foi bem no 4-4-2. Então assim, é um jogador espetacular, é uma lenda. Só que eu sinto que o Benzema é, precisa de um companheiro. O Benzema ainda não encontrou um companheiro no Real Madrid depois que o Ronaldo foi embora ele sente essa falta de ter um jogador ali que vai contribuir ali com assistências e gols com mais frequência, e talvez esse cara poderia ser o Hazard, né, que ainda não foi. Então, o Benzema, ele necessita de um jogador ali ao lado dele. Pode ser o Vinicius Júnior melhorando a temporada, pode ser até mesmo o Rodrigo aí despontando, enfim, o Benzema, ele precisa desse jogador, porque ele é muito talentoso, muito capaz, e é um grandíssimo jogador aí, que provavelmente aí vai ser uma das referências do Real Madrid tanto tecnicamente como na questão de liderança
0: e é isso aí galera então com esses comentários nós vamos ficando por aqui já falamos demais e, como sempre antes da gente finalizar, vou dar a palavra para cada um dar aquele seu tchau dar suas últimas considerações e eu vou começar com o nosso amigo que voltou para o Estação Blanca, Matheus, Mateus meu brother, muito obrigado, é, volte sempre, e volte com mais frequências, né apareça mais vezes, nada desse negócio, de esperar uma lua ficar cheia, para voltar e tal, uma vez por semestre, vamos parar com isso, entendeu, vamos ficar melhorzinho, tá bom, vamos lá, e muito obrigado, meu camarada,
2: a fala é sua. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estar participando aqui, do, do Estação Blanca, um podcast que eu tenho muito carinho que eu gosto demais de estar tá gravando aqui com vocês e a, a, algum, vou, vou passar um bom tempos agora tranquilo eu acho que vai dar pra participar mais aí muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima
0: aí sim, agora eu gostei Caio meu amigo muito obrigado pela sua participação e por favor dá aquele seu tchau aquela sua última aquela sua última mensagem para o pessoal tá e nada por favor nada de falar é, like como eu falei na minha última Live mesmo seja espontâneo agora sorte meu amigo é,
1: a galera sabe que que é brincadeira né a gente se zoa aqui mas a gente se ama os bastidores cara vocês não têm noção do quanto é engraçado Gravar com essa galera, a gente tá aqui morrendo de rir, demora 3, 4 horas pra conseguir gravar um podcast aqui pra vocês, porque... mas a resenha é muito boa, é muito legal participar. É, cada vez mais eu tô gostando de estar com vocês, tá na página. Agora tem o Leandro aí que entrou também, entrou com tudo. O Matheus também, pode falar que entrou, porque é quase isso. O Luiz, acho que o contrato dele deve ser. O Luiz tem que botar um contrato dele de produtividade, só, só ganha se trabalhar, senão. <risos> Mas é isso, galera. Queria agradecer é... e que... é... queria agradecer a todos vocês, queria por toda a parceria aí sempre né, na temporada e tudo mais. A gente tem a nossa página também que faz toda a cobertura no Twitter, no Instagram. Sigam a gente, deem uma olhada lá que tá sempre bacana. É... E é isso, galera. Muito obrigado, um grande abraço e beijo a todos. Sai, né?
0: Ouviu o homem, né? Segue a gente lá, porque quanto mais vocês aparecem, mais o nosso salário aumenta, tá? Menos do Caio, porque, pô, já tá alto demais, né? Tô tá até ganhando presentinho agora. Meu amigo Leandro, queria falar pra vocês, né, que nosso amigo Leandro, pela primeira vez, ele já tá assustado, já deu aquela notícia, ó, oh, não volto mais aqui porque vocês falam muita besteira, é muita resenha e, e pouca produtividade. Eu, vou, eu vou,
1: vou ter que interromper, galera, ah, vou ter é, que interromper, porque é, é. eu, eu esqueci de falar que a gente contratou o PVC do Estação Branca. <risos> irmão, porque o cara puxou cada uma, que impressionante. O cara, não, porque quando o má, meteu gol, no Leon contra o United, em 1945, e, com gol de cabeça, é, pô, não tem como, não tem como, o cara é sinistro, meu irmão, sinistro, quem quiser acompanhar mais, vai lá nas lives, eu esqueci de comentar, galera, sempre no Instagram, toda semana, agora vou, mano.
0: Como eu falei, ouviu o homem, né, segue a gente lá pra você ver a carinha desses redores que os caras mandam demais na live, assim como mandou no nosso podcast. Leandro, tá com você a bola mais uma vez. Seu último passe, seu último chute pra gente poder encerrar aqui.
3: Satisfação imensa, Rodrigo, Matheus, Caio. Pessoal, seu podcast é espetacular insisto. si, vocês deveriam saber dos bastidores. Uhum. Os bastidores é uma coisa espetacular. Tá louco? Mas satisfação imensa aí. Espero participar mais vezes aí. E agradecer também aos ouvintes madridistas. Satisfação imensa.
1: É
0: isso aí, a gente que agradece aí pela sua participação. Assim como eu, agradeço a de todos, do Caio, do Matheus também. Mas quero agradecer a vocês ouvintes, agradecer ao nosso patrão Luiz, né, que está prometendo aquele salário, aquele aumentozinho que até hoje não rolou, mas estamos nas expectativas. E até a próxima. Um beijo no coração de vocês e Ala Madria.